0: Hier haben wir Musik gehört vom Unterbrechersyndikat Direkt live von der Vernissage Der Letzte Guss. Einer Fotoausstellung von Joachim E. Röttgers im DGB-Gewerkschaftshaus in Stuttgart. Um die Vernissage wird es heute auch in der ganzen Arbeitsweltradio-Podcast-Sendung gehen, am Mikrofon Peter Schad. Und wir starten direkt ins Thema mit der Begrüßung von Bernhard Löffler, dem DGB-Regionsgeschäftsführer Nordwürttemberg, mit der die Vernissage am Montag, den 18. März, eröffnet wurde.
1: Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, verehrte Gäste, ich freue mich im Namen des DGB die Ausstellung der Letzte Guss eröffnen zu dürfen. Ich bin als DGBler jetzt hier nicht allein und darf äh, begrüßen unseren Stadtverbandsvorsitzenden Philipp Vollrath und natürlich unsere stellvertretende Landesvorsitzende, die Gabriele frenzer wolff die sich es nicht nehmen hat lassen, hier zu kommen, obwohl wir heute auch den Equal Pay Day haben und gerade eben auch eine Aktion noch war am Schlossplatz. Nach über 100 Jahren fertigen die Kollegen der Heidenheimer Gießerei ein letztes Mal ein mächtiges Maschinenteil von 80 Tonnen Gewicht. Dann wird es still in den Hallen. 125 Beschäftigte verlieren dabei 2013 ihren Arbeitsplatz. In packenden Aufnahmen hat der Fotograf Joachim E. Rüttgers diesen letzten Tag festgehalten. Sindbildlich die letzten zwei Bilder der Ausstellung, der letzte kehrt noch aus und viele Teile werden vernichtet. Wer kennt ihn nicht? Joachim E. Rüttgers, gern Joe genannt, Haus- und Hoffotograf von vielen, vielen Gewerkschaftsveranstaltungen, wie zum Beispiel erst am Wochenende bei der Verdi-Landeskonferenz. Kein Unbekannter, also für uns, der in seinem Werk den Menschen in den Mittelpunkt stellt und sich damit wohlzuend von vielen anderen Fotografen unterscheidet. Joe, der wenn es um das Thema Wirtschaft auf seiner Homepage geht, in den Bildern neben den Porsche-Betrachtern auf der Hochglanzautomesse eben auch Handelsfilialen zeigt, welche gerade für alle Zeiten geschlossen werden oder der im gleichen Kapitel die Kolleginnen und Kollegen, welche um ihre Zukunft und die Verbesserung der Tarife streiten, in beeindruckenden Bildern präsentiert. Was Joe Rutgers macht, ist im klassischen Sinne Arbeiterfotografie. In Wikipedia steht dazu, und jetzt ein Zitat, Arbeiterfotografie ist ein Teilbereich der sozialdokumentarischen Fotografie, die innerhalb, innerhalb der Arbeiterbewegung entstand. Ihre Blütezeit war zwischen den beiden Weltkriegen, wurde jedoch in Deutschland durch die nationalsozialistische Gewaltherrschaft je unterbrochen. In Westdeutschland erlebte die Arbeiterfotografie in den 1970er-Jahren eine gewisse Renaissance, die nach Bildung von Regionalgruppen auch 1978 schließlich zur Gründung des Bundesverbandes Arbeiterfotograf führte, der allerdings dann später auch in Misskredit geriet. Und heute, es gibt immer noch die Fotografen, die nicht nach dem Prinzip Kunst um der Kunst willen mit immer tolleren Landschaftsbildern oder Tieraufnahmen sich gegenseitig übertreffen, sondern die das pure Leben mit ihren Fotos reflektieren und damit viel stärker zur Gestaltung und Auseinandersetzung unserer Gesellschaft beitragen. So einer ist Joe, lieber Joe. Vielen Dank für diese Ausstellung.
0: Soweit, also Ausschnitte aus der Eröffnung der Ausstellung Der letzte Guss, gehört haben wir Bernhard Löffler, DGB-Regionsgeschäftsführer von Nordwürttemberg und jetzt hören wir gleich Willi Wolf, das war der letzte Betriebsratsvorsitzende der Heidenheimer Guss und er erzählt ein wenig von der Arbeit vor Ort, die in der Ausstellung ja dokumentiert ist, eben Der letzte Guss.
2: Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, werte Gäste, ich möchte mal kurz vorstellen, ich bin schon über 25 Jahre, in der Heid- äh, 44 Jahre in der Gießerei gearbeitet und 25 Jahre dann in Heideheim und Gießerei Ich freue mich, dass hier das Thema und die Ausstellung hier nach Stuttgart kommen ist und ich freue mich auch, dass der Walter Berus wieder Sie, alter Kämpfer, wo wir schon über 30 Jahre miteinander Tarifpolitik und Gewerkschaftsarbeit gemacht haben. Ja, es ist folgendermaßen zum Einschätzen. Die Gießerei hat im April 2013 Insolvenz angemeldet und äh, uns war dann auch klar nach der zweiten Insolvenz, wo wir gehabt haben, äh, dass die Gießerei wahrscheinlich diese Insolvenz nicht überleben wird. Und äh, es war dann auch so, dass äh, der Insolvenzverwalter eben die Ausproduktion beschlossen hat, weil eben Freud äh, sich nicht vor äh, 1,5 Millionen äh, Leppige 1,5 Millionen bereit erklärt hat, äh, da zu unterstützen, damit die Gießerei eventuell weitergeführt werden kann. Dann haben wir nach langer Diskussion, nach hundertjähriger Industriegeschichte mit Höhen und Tiefen, einfach sozusagen sind wir ausradiert worden. Fakt war, dass eben dann äh, durch die Fotografie das Dokument und auch die Gießerei jetzt hier noch lebt. Das ist mal ganz wichtig. Und die Idee, dass man hier die Schließung so dokumentiert, ist dann auch weiterentwickelt worden, indem wir gesagt haben, wir möchten hier nicht nur eine Bilderausstellung, aber Vernissage machen, sondern wir möchten auch das in irgendeiner Form, ein Dokument, ein Buch in irgendeiner Form äh, gestalten. Und da war wieder der Rolf, der Joe und der Eichhorn Verlag äh, ausschlaggebend in Schwäbisch Gmünd, wo man das einmal vor eineinhalb Jahren diskutiert hat. Und äh, dann hat sich das entwickelt. Und ich muss wirklich sagen, das ist beeindruckend. Es sind faszinierende Bilder, wenn man die anschaut, die Joe geschossen hat. Als Beispiel möchte ich einfach mal... Äh, Aktion nennen, vom Schmelzbetrieb. Wenn du wisst, die Gießerei ist ja heiß, im Schmelzbetrieb hat 1400 Euro Schmelztemperatur, wo die Gießpfanne sozusagen, der äh, Ofen, der heiß gemacht wird, und der Joe war ziemlich näher dran, ich habe immer geschaut, Joe, geh ein weg, du bist zu näher. aber er war da so in seinem Werk drin, er war da so fasziniert, dass er das gar nicht spürt hat, wie näher das ist, und wir haben dann ein bisschen zurückgeholt, und was ich das mit sagen möchte, er hat äh, mit den Aufnahmen für mich etwas geschaffen, was, was wahnsinnig ist. Und zwar, er hat äh, im Schmelzbetrieb, wenn ich das weiter erklären kann, äh, gibt es dann zum Schluss das Veredeln. Veredeln wird dann sozusagen die 1400 Euro, das sind 600, Tonnen der Ofen, der wird dann sozusagen mit Magnesiumpulver wird reingeworfen von den Kollegen. Und es gibt dann eine Flamme, das gibt dann sozusagen wie 1000 Blitzlichter. Das ist so hell, Das ist so, da musst du also einen Schutzball aufsetzen. Was macht der Joe? Der holt voll die Kamera drauf und da hat es Bilder. Dritte oder vierte. Hat es Bilder, wo der Joe trotz dem großen, heller Reflex auf dem Bild, wo also praktisch ein Gegenlicht da ist, hat er noch ganz hinter die Kollegen noch tatsächlich noch noch erkennbar abzeichnet in der Fotografie. Das finde ich also toll. Das muss man mal sagen, wie das geht.
0: Soweit war das Willy Wolf, der letzte Betriebsratsvorsitzende der Heidenheim Guss. Und jetzt zum Abschluss dieses kleinen Blicks in die Vernissage der Ausstellung der letzte Guss im Gewerkschaftshaus in Stuttgart. Noch Joachim E. Röttgers, der Fotograf selbst, der die Fotos gemacht hat, die von dem Montag, dem 18. März, bis Hin zum 3. Mai noch in Stuttgart zu sehen sind, im Gewerkschaftshaus in der Billy Bleicher Straße 20. Ich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal. Vielen Dank fürs Anhören des Arbeitsweltradio Podcast.
3: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Freunde, normalerweise komme ich in dieses Haus zum Fotografieren und es ist wohl auch kaum jemand da, den ich hier noch nicht fotografiert habe und sei es auf der Demo gewesen. Der der Rolf hat mich vor, wann war es, im Sommer 2013 auf diesen Abschiedsguss aufmerksam gemacht und äh, deswegen möchte ich mit einem Zitat von Rolf anfangen, das er in das Buch reingeschrieben hat Diese Fotos und dieses Buch sollen nichts beschönigen und sie sind auch keine nostalgische Anleitung zum Unglücklichsein. Der letzte Guss ist den wunderbaren Kollegen von der Haldenheimer Gießerei gewidmet. Rolf und Willi möchte ich danken, dass sie mir eine Arbeitswelt gezeigt haben, die heute leider nicht mehr existiert. Sie wurde im wahrsten Sinne des Wortes platt gemacht. Dort, wo einst die riesigen Windräder ...gegossen wurden, ist heute ein banaler Parkplatz. Willi hat erzählt, er war live dort. Und danken möchte ich auch Johannes Paus. Er ist der Verleger des Eichhorn-Verlags in Schwäbisch-Gmünd. Und er wollte dieses Buch unbedingt machen. Und wann hat man schon so einen Verleger, der das gerne von sich aus macht? Und durch seine Kunst als Büchermacher und seinen Willen, auch noch ein schönes Buch zu machen haben wir erst dieses tolle Werk bekommen, das jetzt eigentlich für einen Sportpreis zu haben ist. Ähm, soweit der Werbeblock. Jetzt aber zu den Bildern. Den Willy brauche ich nicht mehr vorstellen. Er hat sich selber vorgestellt. Ganz toll. Vielen Dank, Willi. Aber ich möchte euch noch drei Kollegen vorstellen, die da teilweise auf den Bildern drauf sind. Roland, sein stellvertretender Betriebsratsvorsitzender. Er hat nach 46 Jahren in der Gießerei das Licht ausgemacht. Niemand wird nach ihm noch den Schalter betätigen. Heute engagiert sich Rohle als Ortsvorsteher mit gleichem Elan in Heldenfingen, einem kleinen Ort auf der Schwäbischen Alb. Der Name ist wahrscheinlich Programm für Roland. Und Jürgen, Ich starb da ganz unten. Die Gießerei war eine heiße Kiste, Die vergisst keiner. Es hat lange gedauert, bis Jürgen sagen konnte, dass das Ende der Gießerei nicht sein und nicht das Versagen der Belegschaft war. Er, Meister, Techniker, Teamleiter, auf vielen Gebieten versiert, reichlich Berufserfahrung, dazu ehrenamtlich in der Bergwacht und in der Rettungsstaffel engagiert, eine gute Familie im Rücken. Da müsste doch was zu finden sein. Das Echo auf seine Bewerbungen war jedoch niederschmetternd. Jetzt in seiner neuen Firma hat er bei der letzten Betriebswahl wieder zum Betriebsrat kandidiert. Und Walter. Walter ist der ganz hinten rechts auf dem letzten Bild in der leeren Halle beim Aufräumen. Als sie das Werk dicht gemacht haben, war Walter noch keine 60 Jahre alt. Und er hatte bereits 45 Jahre, Jahre Arbeit in der Gießerei auf dem Buckel. An welcher Krankheit leidet man, wenn man nach 45 Jahren auf der Straße steht und keine Perspektive mehr hat? Fünf oder sechs Geschäftsführer hat er überlegt. Jeder hatte neue Ideen und Flausen im Kopf. Es wäre gut gewesen, wenn die mal auf uns und auf unseren Betriebsrat gehört hätten. Dann wäre es nicht so weit gekommen. Anfang Dezember bei der Buchvorstellung war Walter da, ganz entspannt. Seit zwei Tagen bin ich Rentner. Ich fange jetzt langsam wieder an. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Ich darf jetzt die Ausstellung hiermit eröffnen und auch das Buffet. Volga ist knapp am Glück Und hast dich unterzieht, hey, ich zieh dich wieder raus. Trag dich durch, die schweren Zeiten, so wie ein Schatten
0: werde ich dich begleiten. Ich werde dich begleiten, denn es ist niemals zu spät, um nochmals durchzustarten, wo hinter all den dunklen Wolken wieder gute Zeiten warten.